0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Isso. Pronto. Porque às vezes a gente fala só do pregador, né gente? Mas o pregador não é nada sem a esposa não, viu gente? Esposa que segura a onda. Puxa orelha também, né? Então tá bom. Pai, esses dias foram dias especiais. Principalmente para a vida das nossas crianças. As crianças aqui da nossa igreja onde, de forma muito lúdica, muito própria, o Senhor falou o coração delas, por meio da Tua Palavra e também por meio desse dom que o Senhor deu a esse irmão. Pedimos que o Senhor continue capacitando, usando, dando a ele criatividade e percepção, para que a Tua Palavra continue sendo pregada por todo esse país, com beleza, com graça, e que a arte dele e da Stephanie Sejam, expressão a expressão mais profunda Da tua criação Da tua reconciliação E daquilo que o Senhor tem feito na vida deles Guia-o na meditação e na pregação da tua palavra, Pai No nome de Cristo Amém
1: Boa noite a todo mundo Muito boa noite Estou é, feliz de estar aqui com vocês porque foi um convite já iniciado desde o ano passado com a Carol. A gente vem conversando, já são quase seis, sete meses que a gente vem conversando. Estamos aqui. É, sou do estado do Espírito Santo, sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, no bairro de Jardim Camburi. É, sou seminarista pelo seminário Martin Busser, seminário reformado. Tenho feito o trabalho com crianças e ontem eu falei aqui um pouco com os adultos a respeito. E Eu disse, confessei, e abri meu coração dizendo que eu não gostava de crianças. E é verdade, não gostava de crianças. Para mim, criança é um ser vivo, um, um ser que respira... E que é, é, corria o risco de, de atrapalhar a gente. E dado o momento que fomos fazer um trabalho no Beco, um Beco lá em Vitória, um Beco é, um pouco perigoso, né? aonde era o local de uso e venda de drogas. Mas as crianças também passavam porque eu pregava para os adultos desenhando. As crianças vieram para ver, mas eu nenhuma habilidade com elas. Então ali começou, o, e pela graça de Deus... Tenho viajado aí esses três anos pelo Brasil, não só falando com crianças, mas também falando com adultos, né, porque agora adulto e não criança, agora é todo mundo. E ensinando crianças eu me tornei também uma pessoa melhor e também um professor, um pregador melhor também, porque como diria Charles Spurgeon, se você consegue ensinar a uma criança, você também consegue ensinar a um adulto. E o que eu vou fazer aqui agora é trazer a palavra de Deus para vocês em forma que eu contextualize aqui em forma de desenhos. Eu fui convidado para desenhar no livro do reverendo Augusto Nicodemos, há dois anos mais ou menos, o livro dele que se chama Os Milagres de Jesus no livro de João, né? fiz alguns desenhos lá para ele, e aí o pessoal ficava assim, por que, que você não lança o seu livro com os seus desenhos? Então, eu, eu lancei pela editora Leia, não é uma editora evangélica. A editora Leia é, achou bacana, porque ano passado foram uns 500 anos da reforma. Então, a minha ideia era de apresentar a reforma para aquele adolescente desinteressado. Eu ilustrei, escrevi o livro... Eu resumi toda a reforma, comecei com a pré-reforma com John Hus John Cliffe, fui passando ali, tem Lutero no berço, tem Lutero brincando, tem Lutero com papai e mamãe, Lutero crescendo, estudante, monge, até tornar-se um protestante. Então está tudo ilustrado, ontem eu vendi todos que eu trouxe, mas sobrou um, quem quiser, está 25 reais. Está na internet também, tá gente? Está na Saraiva, lojas americanas, submarino... Livraria da Travessa, Leitura Cultura, enfim. Mas não fique triste que também eu sou desenhista e faço algumas canecas de porcelana que eu mesmo produzo. Tem ali uma do Martin Lutero, tema do João Calvino, tema de Moisés abrindo no mar vermelho. Tem quatro ali. Quem se interessar também pelo mesmo preço, R$ 25. Reais. É, isso aí. Enfim. E pessoal, antes de mais nada, né? Vamos abrir então o livro, a melhor, a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, do verso, vamos começar pelo verso 16, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler o verso 16 e depois do 23 ao 27 a minha versão eu acho que eu estou lendo aqui ao meio da revista atualizada ok? vou ler devagar 16 pois se anuncio o evangelho não tenho de que me gloriar porque me é imposta essa obrigação e ai de mim se não anunciar o evangelho agora o verso 23 até o 27 ora tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me coparticipante. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta... Exerce domínio próprio em todas as coisas Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível Nós, porém, uma incorruptível Pois eu assim corro, não como indeciso E assim combato, não como batendo no ar Antes, 27 agora Antes, subjugo o meu corpo E o reduzo à submissão para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha ficar reprovado em outras versões, desqualificado. Eu lembro que quando eu trabalhava, né, eu, eu, eu trabalhei numa empresa, a minha última empresa que eu trabalhei foi há mais ou menos um ano, hora do almoço, era a mesma conversa no restaurante. Sentava lá na mesa para almoçar, a conversa era receita, a, a minha avó é a melhor cozinheira do mundo. A avó de todo mundo é a melhor do mundo, a cozinheira top, é a mão de anjo. A conversa também era dieta. O pessoal colocava muita comida no prato e admitia que tinha é, pego muita comida. Mas dizia assim, gente, eu sei que eu exagerei, mas na segunda-feira eu vou começar um regime, uma dieta, mas nunca começava, o pessoal botava muita comida no prato e dizia assim, na segunda-feira eu vou começar a academia, eu sei que estou errado, estou errada, mas segunda-feira é vida nova, gente, aquilo ali não passava daquilo ali, era a mesma conversa todos os dias, na hora do almoço, e eu pensei, isso dá uma pregação, e o pessoal fala muito de academia, muito preocupado. Eu acho bacana isso, né? porque a gente tem que se sentir bem. E essa coisa de academia, você se engana se você acha que é uma coisa que começou nos anos 90, nos 80? Não, academia é uma coisa muito antiga, muito tempo antes de Cristo. Na Grécia, as pessoas valorizavam o corpo perfeito era bonito ser bonito, <risos> era bonita ser bonita, olha só as estátuas, até o Zeus, que é o velhinho, tem uma barriga definida, todo mundo queria se parecer com o seu Deus, o grau de perfeição, de estética, visual, artístico, estava ali o modelo perfeito, quero ser como ele, quero ser tão imoral como ele também. <risos> e aí você vai perceber que a palavra academia né, deriva de ginásio As pessoas iam ao ginásio, de esporte, né, para se exercitar, os homens principalmente Ginásio literalmente significa exercitar-se nu, pelado Os homens pilados, sem roupa, ficavam diante de um espelho, que não era espelho, era um bronze polido, né, que dava uma imagem, um reflexo mais ou menos perfeito, e eles ficavam ali sem roupa, se exercitando, acompanhando o progresso do seu físico, o desenvolvimento, porque era culto ao corpo. E nós vamos estudar na história antiga, da Grécia antiga, que lá... Na cidade de Olímpia, havia uma grande estátua de mais ou menos 13 metros de altura de um deus chamado Zeus. Zeus, como eu falei aqui, né, aquele físico invejável, sentado no seu trono, Fazendo aqui o um desenho mais ou menos rápido, tá, gente? Meio cartoon, só para vocês entenderem. Aqui uma pequena estátua em sua mão, que segurava aqui uma coroa de folhas de pé de azeitona. Zeus sentado no seu trono. Essa é imagem que o pessoal tinha. Porque a morada dos deuses era aqui, no Monte Olimpo. Essa estátua de 13 metros de altura que ficava no templo de Zeus, ou Júpiter se você preferir, devido à mitologia romana, considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo, ela chamava a atenção de muitas pessoas da época, de modo que as pessoas se ajoelhavam perante a estátua e conversavam umas com as outras. Que estátua perfeita! Por certo, o artista foi até o céu, ou o Monte Olimpo, viu Zeus face a face, desceu até nós e começou a trabalhar na sua escultura. O nome desse artista, Fídias. Na palma da mão de Zeus há uma deusa, a deusa da vitória, que tem por nome. Nike, né? É sério. É. As pessoas, os atletas disciplinados, querendo exaltar a sua divindade, se reuniam de quatro em quatro anos para praticarem esportes, praticarem atletismo em honra ao seu Deus, Zeus. Zeus era adorado e reverenciado de quatro em quatro anos através de uma prática e de um evento esportivo que tinha por nome Olimpíadas. Até hoje é assim, não é? Quatro em quatro anos? O atleta tem que ter o critério da disciplina alimentar. O atleta tem que ter o critério da disciplina espiritual. Não é simplesmente um esporte. É também uma devoção ao seu Deus. Idolatra isso, não é? Paulo está agora sabendo, Paulo está situado em Corinto, e sabe também que os corintos têm também um evento esportivo, só que de dois em dois anos. O nome desse evento esportivo, Jogos Istímicos. Um nome meio estranho, né? Istímicos. O que era... O que eram os jogos ístmicos? Na geografia, isso é um istmo. Eu tenho aqui uma cadeia de terra maior. Aqui o um mar. Que é ligada a uma outra faixa de terra, por um filete de terra, por uma espécie, por um... Por um, por um por, por um estreito de terra, esse estreito de terra é o Istmo, ele interliga duas grandes áreas de terra, Corinto está localizado aqui, por isso recebe o nome de Jogos Istmicos, mas não era Zeus quem era adorado e reverenciado nesse evento esportivo, quem era exaltado era o seu irmão, Seu nome, Poseidon Ou na mitologia romana, Netuno O deus dos mares, o deus dos oceanos De dois em dois anos, a população de Corinto praticava esportes em honra a esse deus Paulo está antenado na sua cultura Paulo está ligado naquilo que o cerca Paulo morou 18 meses em Corinto ele foi plantar uma igreja lá, e ele viu que Corinto era uma cidade que tinha uma posição estratégica para receber o evangelho, porque era uma cidade portuária, uma cidade portuária recebe pessoas de todas as partes do mundo. Corinto era famosa, rica, porque tinha um porto que trazia riqueza e trazia muita gente, era uma cidade cosmopolita. Corinto era uma cidade pervertida. Havia um verbo em Corinto, o verbo corintianizar. Vamos corintianizar? Dizia um para o outro. Corintianizar significa dar vazão a toda espécie de depravação e perversidade. Corinto era conhecida como o céu do marinheiro, o paraíso do bêbado o inferno da mulher casada, não tinha regra, não tinha lei, a orgia comia a solta lá, tudo era permitido. Em Corinto também tinha, aliás tem, <risos> uma grande montanha, chamada de Acro, Corinto, com mais ou menos 512 metros de altura, porque lá no seu topo funcionava o templo da deusa Afrodite. A Bíblia não fala isso, mas os livros de, histórias, de história vão contar que no templo de Afrodite havia mil prostitutas que serviam seus corpos para que os homens da cidade pudessem se conectar com Afrodite Adorar a Deus Afrodite Afrodite era a padroeira da cidade, a, pro, a protetora de Corinto A igreja está plantada num local problemático Um local onde a imoralidade é permitida e louvada Um local onde pecado é não pecar a palavra imoralidade aparece na carta aos coríntios 14 vezes. Vem da palavra porneia no grego. Porneia no grego dá a entender que é o um matrimônio inválido, o sexo ilícito. Paulo sabe que os gregos são competitivos, gostam de esportes, gostam de disputar. A própria igreja de Corinto gostava de disputar quem tinha o melhor dom. Mas agora ele tenta colocar na igreja, vocês estão no meio de uma sociedade pecadora, depravada, pervertida e precisam brilhar no meio dela. Vocês precisam aprender com os atletas, vocês precisam estar qualificados, aprovados para toda e boa obra. No verso, 20, no verso 16, que nós acabamos de ler aqui, Paulo fala que ele tem uma obrigação. Ele carrega com ele uma missão. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. E ele está falando isso numa comunidade totalmente problemática. Lembra-se que quando Paulo esteve em Atenas, ele foi dar uma volta na rua. Estava <risos> sozinho aguardando os amigos deles chegarem. Dando uma volta na rua, ele viu que a cidade tinha vários deuses, ele ficou, a Bíblia fala que ele ficou irado, incomodado com isso. Paulo, ele vai falar que ele precisa se tornar um cooperador com o Evangelho. Mas vem cá, o que é o Evangelho? A gente ouve falar de Evangelho, mas não tem a mínima noção do que ele seja. E a resposta mais básica que encontramos para ele é boas novas. Não deixa de estar errado. Porque é uma boa nova, é uma boa notícia. Uma das, uma das explicações para a palavra Evangelho é uma coisa muito antiga, porque não foi Jesus quem inventou a palavra Evangelho, não foi Paulo quem inventou a palavra Evangelho. Evangelho já existia. E olha como. Quando um exército ia tentar conquistar uma cidade fortificada, por exemplo. A missão é conquistar a cidade. Havia entre o exército uma pessoa que era designada como portadora do evangelho, portadora de uma notícia, de uma boa notícia. Quando esse exército vencia este, esse cara aqui, que era o portador da mensagem, voltava para casa, voltava para os seus e dizia, ei, trago boas notícias, eu trago uma notícia de vitória. E isso despertava alegria nas pessoas. A notícia de vitória que Cristo tem para a gente é, eu venci o mundo, eu venci a morte e eu voltarei. É esse evangelho que você deve pregar na sociedade onde você está inserido. É esse evangelho que você deve pregar na sua universidade na hora do recreio, no convívio. Paulo, ele tinha uma missão, tornar-se cooperador com o evangelho. Mas Paulo também vai falar de limites, de características muito nossas, porque nós não somos perfeitos. É Deus quem nos usa. <risos> nós somos atletas, e Paulo vai usar aqui a metáfora, metáfora da corrida. Ele fala que o atleta corre no estádio, na pista. Todos correm. Mas você deve correr como aquele que vai alcançar o prêmio. Você deve dar tudo de si. Todos correm. Mas você tem que correr para alcançar a premiação. E a premiação não é aquela que está na mão da deusa Nike. Os atletas, quando vitoriosos, eram louvados e colocados no topo, e recebiam uma coroa de folhas que murchava, colocava na gaveta, dias depois já estava caindo sem vida mas nós receberemos das mãos do justo juiz uma coroa que não perece, que não passa que não desfalece que não murcha e é essa coroa que nós que é Deus quem nos dá e você pode tentar mentalizar uma coisa correr Machuca o pé? Sim, machuca. Dá calo? Sim, dá calo. Dá bolha? Sim, dá bolha. Corre o risco de você tropeçar? Sim, corre o risco de você tropeçar. Mas você não pode parar de correr. O atleta em tudo se domina. Você não pode correr sem uma meta. Há uma linha de chegada esperando por você. E isso não é uma mensagem de autoajuda, nem motivacional, é uma mensagem que desafia a igreja. Paulo agora está falando que correr, correr, mas não correr por correr, mas correr com uma meta. E aí você pode virar para mim e falar assim, Marcos, você não sabe... Mas a minha vida já é uma correria. Aqui em Brasília, cara, eu pego dois ônibus, pego o metrô, eu tenho que estar em vários lugares, universidade, no meu trabalho, e quando eu chego em casa, tudo que eu quero é jogar o sapato para o lado e dormir. A minha vida é uma correria, Marcos. Não tenho tempo mais para nada. E eu te digo uma coisa, tome cuidado com isso. Tome cuidado para que a correria do seu dia a dia não sufoque a tua vida com Deus. Há quanto tempo faz que você não está sós com teu Deus? Há quanto tempo faz que você não senta numa mesa, coloca a tua Bíblia aberta com um bloco de anotação extrai do texto algumas riquezas, alguma aplicação prática para a sua vida. Quanto tempo faz que você não tem tempo para poder fazer uma meditação na palavra de Deus, uma análise de quem você é? Algumas pessoas estão correndo, mas estão correndo sem alegria. Estão correndo por correr. Eu lembro que quando eu fui novo convertido, novo convertido é aquela figura que você pode convidar, que você pode chamar, que ele topa qualquer parada. Lembra que o pastor falou assim, olha, os homens que estiverem no sábado livres e quiserem vir aqui para poder lixar o banco da igreja, estão todos convidados. Eu quero, era novo convertido. E eu ajoelhei-me no banco para lixar e ajoelhou-se do meu lado o meu amigo que também se batizou comigo. E a gente estava muito alegre, né, naquela conversa, a gente estava achando tudo uma novidade, tudo muito legal, uma empolgação, uma força, um vigor espiritual, conversando sobre a vida cristã, nós dois, né, e aí chegou do nosso lado um senhor que também estava deixando o banco, um senhor com seus 60 e poucos anos. E ele falou assim, eu estou vendo vocês conversando aí, mas... Quando vocês tiverem o mesmo tempo que eu tenho de crente, vocês vão ver que isso tudo vai esfriar. <risos> isso vai acabar. O meu colega foi muito rápido no gatilho. Ele respondeu assim, quando isso acontecer, eu me converto de novo. Porque aquele senhor era cristão, tomava a santa ceia, uma bíblia debaixo do braço, mas estava correndo como se estivesse preso aos seus pés, duas bolas de chumbo bem pesadas, correndo por correr, sem nenhuma alegria, e eu sei que o evangelho é sangrento, mas a nossa alegria vem do Senhor, eu sei que a cruz machuca, mas o que faz a gente perseverar até o final, a perseverança dos santos é o próprio Senhor. Não há motivos para deixar de correr. Eu não corro para ser glorificado, louvado. Eu corro pelo Senhor. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta. Eu sei onde eu quero chegar. Paulo, ele continua ainda a sua exposição a respeito de esporte, falando de boxe, é isso mesmo, ele vai falar no versículo 25, que quem luta, desculpa, do 27, que quando você luta boxe, você não pode dar soco no vento, você não pode errar o, o alvo, Imagine um lutador que erra o golpe, abre a guarda e sofre o golpe. Não pode. Você tem que manter os olhos focados nos olhos do seu adversário e nos movimentos dele. Concentração, respiração, foco. Mas há um tópico importante nesse versículo. Paulo não está falando de um adversário imaginário. Ele não sofre de esquizofrenia. Não está lutando com um inimigo imaginário, o um invisível. Paulo está falando que ele é o seu próprio inimigo. Meus irmãos, meu amigo e minha amiga, você é o seu maior adversário. Você atrapalha as coisas. Paulo está dizendo justamente isso. Eu esmurro o meu próprio corpo. Eu não fico perdendo tempo tentando desferir golpes em adversários que não existem. Eu sou o meu adversário. A minha carne vai tentar me provar que o lado contrário é o melhor a minha carne vai tentar me tirar do foco, do alvo, do objetivo, da meta, mas eu não, eu domino o meu corpo, eu subjugo, eu escravizo, eu coloco no seu devido lugar, por causa do evangelho. E é um grande perigo quando a gente deixa se vencer por nós mesmos. Encerrando o versículo, e eu sei que cada um aqui deve viver as suas adversidades consigo. Cada um aqui sabe aonde o calo aperta mais. Cada um aqui tem os seus fantasmas, os seus inimigos. Alguns atravessam grande dificuldade com a pornografia. Um dia ele está bem, outro dia ele está mal. Um dia bem, um dia mal. Um dia bem, um dia mal. E tem gente boa de Deus que luta. Que luta, que se entrega, que tenta vencer, mas é difícil demais. É uma luta secreta, ele não pode contar para ninguém. E isso vai definhando. E ele vai não conseguindo vencer, não conseguindo pedir ajuda, vai parando de correr, de lutar. Há pessoas que atravessam grande dificuldade consigo naquilo que é inveja. Não suporta saber que alguém prega melhor do que ele, que alguém toca teclado melhor do que ele, que alguém mora num bairro melhor do que ele, ele se vira para Deus e fala, Senhor, até quando, Senhor? Até quando? Nós temos que nos vencer. Paulo vai terminar o versículo dizendo que ele não pode nunca e jamais, depois de ter pregado a tantas pessoas, ser encontrado no final reprovado, desqualificado. Ele atravessou oceanos, enfrentou naufrágios, enfrentou pedrada, chibatada, Chegou na presença de reis, sacerdotes, legalistas, gentios e pagãos. E não poderia de forma alguma, depois de ter corrido nessa corrida da fé, morrer na praia. Você não pode morrer antes da linha de chegada. Você não pode, no final de tudo, depois de ter pregado a tantas pessoas, ser encontrado no final desqualificado. Eu tenho pregado para crianças ao longo desses três anos aí, por boa parte do Brasil, jovens, adolescentes, mas em especial as crianças que eu quero citar aqui. Como eu tenho encontrado crianças que não conhecem nem quem são seus pais? Crianças que não querem que você vá embora? Não querem deixar você voltar para sua casa? Hum... Eles querem um referencial. E eu fico me perguntando o que aconteceria se depois de ter pregado, ensinado a tantas crianças, eu me encontrasse lá no final de tudo reprovado. Eu estive uma vez é, saindo do trabalho para almoçar no restaurante, porque eu passei a almoçar sozinho. Porque eu tinha tanta coisa para resolver eu tinha que preparar alguns estudos, preparar sermão, então eu passei a carregar um caderno, um livro, uma bíblia, e eu almoçava no restaurante sozinho, para depois ir para uma pracinha. Naquela pracinha eu sentava, fazia anotação, estudava a bíblia, etc, coisa e tal. E eu passava por uma rua até chegar ao restaurante, em frente a uma casa, um grupo de crianças começou a mexer comigo. Bin Laden! Bin Laden! Bin Laden! É. Não foi um dia só, não, tá? Eu confesso que fiquei nervoso, fiquei nervoso mesmo. É, era Bin Laden, Papai Noel, olha o Papai Noel! Aí eles corriam. Corriam para dentro da casa deles, né? Uma varanda parecia uma jaula, agitavam a grade e, era, e me gritava lá. E eu fiquei assim, se acontecer de novo amanhã eu vou chamar a atenção deles. Fui para casa, não aconteceu de novo, aconteceu. Aí eu vem cá vem cá vem cá e eles correram para dentro da casa e começaram a se acusar um a um outro. Não foi ele, tio, foi ele, foi ele. E eu falei, quer saber? Eu ia dar um sabão neles, mas eu vou mudar aqui. Eu perguntei, vem cá vocês, não vou brigar com vocês não. É... Vocês querem ser meus amigos? Querem, mas como assim? Eu falei, olha só. Eu posso ensinar vocês a desenhar. Mas como assim, né? Eu falei, olha, está aqui, ó. quer aprender a fazer isso aqui? Aí começaram a ah, desenhar Naruto, nem conhecia, galera. Naruto é Goku, nem conhecia. Eu falei: ah, vou fazer o seguinte, eu vou para minha casa. É, peçam aos pais de vocês, na quarta-feira que vem, eu venho aqui, eu não vou nem almoçar. Vem para cá na hora do meu almoço, né? E eu vou ensinar vocês a desenhar. Fui para a internet, pesquisei esses é, desenhos japoneses. Foi desenhar lá. Cheguei lá, estavam eles, mais civilizados. E eles chamaram alguns amiguinhos da rua, né? E eu estou lá desenhando. Desenhei Pikachu, é, Scooby-Doo, e estou desenhando. Mas aí eu comecei a pensar assim. É, qual vai ser a melhor hora, a hora mais apropriada, de eu falar de Cristo para eles? Cara, porque foi uma porta que se abriu. <risos> sabe quando você está apaixonado está com vergonha de falar para menina e você fica assim, cara, qual é a melhor hora de chamar para sair? depois, qual é a melhor hora de declarar? depois de declarado qual é a melhor hora de pedir para namorar? depois de namorar qual é, a melhor hora de, qual é a melhor hora de falar eu te amo, né? porque não, porque mamãe falou que falar eu te amo com dois meses, né? Não pode, né? É se entregar demais. Eu, eu te amo é uma coisa muito, né? Tem que demorar, valorizar, né? Então eu fiquei nesse meio assim, né? Que, qual a melhor hora de falar de Cristo, né? Porque a gente fica assim, né? A gente senta no ônibus, a gente conversa, conversa, conversa. Aí você fica assim, cara, podia criar um link aqui, ó. Facilitador, um link facilitador para poder entrar num assunto bíblico para poder chegar até Cristo. E eu fiquei por isso. Aí eu fui testar o conhecimento dessas crianças. E eu perguntei assim, vocês conhecem a história de Noé? Você acredita que ninguém conhecia? Eram cinco crianças, tá? É, um tinha cinco, o mais velho tinha doze. Eles não conheciam. Eu duvidei, porque qualquer criança aqui hoje sabe mas eles não sabiam. Mas um levantou a mão e falou, eu conheço. O que você sabe? Ah, tio, os homens de pedra ajudaram Noé a construir a arca. Porque passou na Rede Globo esse filme aí, né galera? Que eu não vi esse filme não, mas passou. Então eu fiquei assim, rapaz, vou ter que mastigar vidro. Vou ter que desconstruir essa arca aí. Então eu fui conversando com eles, ah, mas mas, porque você vê que a imagem é o que ficou na cabecinha deles, né? Aí eu fui conversando, pedi para orar por eles, deixaram, aí eles evitavam falar palavrão sem eu falar nada. Começaram a me respeitar muito, comecei a ensinar a palavra de Deus para eles, até os pais também vinham, né? Porque né, um homem ensinar a criança não é uma coisa que você vê por aí, né? Mulher até que tudo vai, né? Mas o homem, esse cara aí é o quê, né? Mas eu entendo isso aí perfeitamente, fico sem mimimi, isso aí é, é normal de se pensar, mas enfim. E aí eu perguntei assim para eles, né, no outro dia, vem cá, vocês conhecem ah, qual foi o primeiro casal da Bíblia? Não sabiam também. Eles brigavam para ver quem ia responder primeiro, mas eles não sabiam. Sabe o que, que o primeiro que conseguiu responder, respondeu? Primeiro casal? João e Maria. Maria, é verdade depois de não, falei, gente, Adão e Eva, gente é, e Adão e Eva foram colocados aonde? Em qual o nome do jardim? mesma coisa, brigaram para ver quem iam responder primeiro mas eles não conseguiam responder o que conseguiu responder, respondeu jardim da infância e aí eu fiquei pensando, gente é engraçado, é, mas é sério. Eu não estou falando aqui de crianças que estão na África, de crianças que estão na população ribeirinha, crianças que estão no sertão do Agreste, da Bahia, da Amazônia, estou falando de crianças que ficam jogando, jogando bola na rua ali, ó. E tem mil igrejas no bairro. E eu fico tentando entender que tem gente ainda que não tem Bíblia em casa. Tem gente ainda que não conhece a palavra de Deus. E que eu fico me esforçando para tentar, de alguma forma, me tornar co-participante do Evangelho. E ai de mim se eu não ensinar o Evangelho para as pessoas você também tem esse papel, essa ordem, essa ordenança. Ir por todo mundo e levar essa boa nova, essa mensagem. Não se deixe vencer por si. Antes, vença a si próprio e dê continuidade nessa carreira, nessa corrida da fé. Prosseguindo para o alvo, em nome de Cristo. Amém.